0: Näheres zu ihr folgt sofort. In dem Vorfeld möchte ich gerne anmerken, dass wir an einem der letzten warmen Oktobertage in Wien auf einer Wiese im Prater sitzen und deswegen bitte ich jetzt schon manches Vogelgezwitscher und anderes schöne Naturgeräusch zu verzeihen. Viel Freude und ja, hier geht's los. Wer ist Mel Merio? Ich habe eine ganz spannende Gästin bei mir und zwar ist das die Mel Merio. Vielen wird sie bekannt sein, sie legt in der Losbar auf, sie ist DJ, aber sie hat auch noch ganz andere äh, Aufgaben, die sie sich selbst gewählt hat. Sie macht nämlich diverse Workshops, zum Beispiel in der Schwelle und wir haben einen da kennengelernt äh, oder wir haben das letzte Mal zu tun gehabt, weil ich einen Vortrag von dir gehört habe zum Thema weibliche Ejakulation und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich gespannt, was du alles erzählst
1: und natürlich sind viele Hörerinnen wahrscheinlich auch gespannt, geht das überhaupt und wenn ja, wie? Ne, es gibt ja verschiedene Methoden, ja, also wo soll man jetzt anfangen, ja, was ich mache, also eben wie du gesagt hast. Genau. Da, stellst du äh,
0: dich mal vor oder so.
1: Naja, ich, <lacht> ich, ich, ich bin die Mel, eine durchaus sehr lebensfreudige und, und lustvolle Person. Ich gehe so ganz intuitiv irgendwie an, an die Dinge auch an, heran, die ich auch anbiete, die ich kreiere. Es muss so ein bisschen aus mir heraus auch alles entstehen und sehr authentisch sein. Im Moment, was du gesagt hast ist natürlich das Auflegen sehr, sehr präsent, natürlich Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem, das heißt, die Leute über die Musik zu berühren, über ähm, Rhythmus zu berühren. Das heißt, äh, der rote Faden, der sich durchzieht, ist... Bei meinen Workshops und bei meiner Musik, dass ich versuche, die Lebensenergie in den Leuten zu potenzieren oder in, in eine, auf ein gewisses Level der Ekstase, der Freude, des Genusses zu bringen. Ja. Sehr schön, ja. weil es hängt
0: ja doch auch viel zusammen, die Freude, die Lust. Ja?
1: Genau. Man sagt
0: ja auch lustig. Ja auch die Lust drin. Also das heißt in dem Moment, wo ich mich freue und wo ich dann gehe ich in die Emotion. Das ist ja eine unserer liebsten Emotionen, dass wir uns freuen über etwas oder etwas genießen und da bist du eben Meisterin sozusagen.
1: Genau, also das ist und, und eben der 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 Zustand der Ekstase und der Trance. Ich der Trance, die ich auf verschiedene Arten und Weisen initiere, jetzt äh, eher halt natürlich Party, Musik, Tanz hat auch immer was mit Loslassen zu tun, mhm. ja und mit einer Hingabe, äh, Hingabe genau, ja. also einen Zustand zu kreieren, den ich jetzt so im Alltag nicht nicht so vielleicht finde, der mir vielleicht nicht so zu, zugänglich ist. Das heißt, gewisse Settings zu kreieren, die äh, diesen Bewusstseinszustand, der Hingabe, des Loslassen, des Genuss, der draußen und Ekstase triggern. Ja? Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Settings, ja? mhm. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist ähm, Sexualität, Sex, Lust zu enttabuisieren. Ja? Ja, ja. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass, dass Leute ähm, ihr Potenzial leben. Mhm. Ja? Genau. Und,
0: und auch entfalten dürfen. Genau. Und sich ein Leben lang entdecken dürfen.
1: Genau. Weil, genau.
0: Ähm, ich, ich bin ja eine, ich, ich sag's an jeder Ecke, wo ich kann, weil so viele Menschen glauben, irgendwann hört das dann eh alles auf, das Lustigsein und die Begierde und die Ekstase, aber nein, also es gibt unterschiedliche Wege dazu, gell?
1: Ja, ja, es mit gibt der Zeit ändert sich das halt einfach. Das auch, absolut, mit der Zeit ändert sich und es gibt auch verschiedene Phasen. Phasen und verschiedene Typen. Also, ich meine, es gibt Leute, die halt sehr auf die rituelle Körperhaltung und ekstatische Traus ansprechen. Ähm, das ist auch ein Workshop, den ich anbiete einmal im Monat in der Schwelle. Ähm, oder die halt äh, auf Musik, auf Tanz äh, reflektieren. Also, das ist, und dann auch in der Traus sozusagen, jetzt in der rituellen Körperhaltung, was man sich wie so eine schamanische Trausreise vor, vorstellen kann, wo halt der eine eher ins Hören geht, der andere eher Visionen hat, ja, also je nachdem, wie du halt gerade ausgerichtet bist. Genau. Ja, Welche, auf welches
0: Sinne man besonders genau. anspringt.
1: Ne? Genau. genau. Also das ist, und, und wie du sagst, das ändert sich dann auch wieder ja, in verschiedenen Lebensphasen, ja, was, was, was gerade passend ist. Ja. Und jetzt zur weiblichen Ejakulation, ja, auch das ist potenziell in jeder angelegt. ja. Also rein anatomisch ist, ist das immer möglich, aber ob das jetzt einer liegt, ob das eine mag, das ist jetzt eine andere Sache, weil so wie äh, manche irrsinnig gerne Analsex haben und die anderen wiederum nicht und und, und die eine wieder glitoral am besten kommt und die nächste wieder vaginal und also auch da, ja, also potenziell alles und da auch in verschiedenen Lebensphasen ja. dann sich ändert. Ja, 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 ja. Also potenziell alles in uns angelegt und, und alles möglich. Und was ich halt damit machen will, ist, ich will da keinen Erfolgsdruck aufbauen, sondern ich will einfach zeigen, okay, das ist, das ist möglich, das ist in dir, da gibt es eine Geschichte, eine Geschichte der Anatomie, eine Hörstory und auch eine spirituelle äh, Information dahinter. Und ja, das, das mhm. einfach, einfach zu zeigen, die, die, die Bandbreite halt mhm. einfach zu zeigen.
0: Ich sage ja auch immer gern, wir haben so eine Spielwiese der Lust und der Genüsse eigentlich, mit der wir auf die Welt kommen. Und wenn wir wir dasselbe machen, dann haben wir so einen eingelatschten Pfad, ausgelatschten Pfad, mhm. irgendwann einmal und, äh, und glauben dann, das ist es, ne? so zu so sagen. Mhm. Oder man erlebt die äh, spannende äh, Erotiksexualität nur noch mit wem anderen, weil man dann mhm. intuitiv auf einen anderen Weg kommen kann. Ja? Äh, und ich glaube, wie siehst du das, weil ich habe das jetzt auch so bei dir herausgehört, dass du sagst, das ist eine Bandbreite, ich sage halt eine Spielwiese. Mhm. In Wirklichkeit können wir ganz viel mhm. entdecken für uns und äh, eben in jedem Alter und in jeder Lebensphase was anderes. Aber wir haben beide, wenn ich das richtig herausgehört habe, sind wir Gegnerinnen von Performance und Leistungsdruck.
1: Ja, voll und das ist halt gerade beim Sex, also ich glaube Frau als auch Mann und bei den Männern, glaube ich, sehe ich es besonders, ist halt schon ein totales Thema, ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen Pornos und so, ja, ist völlig in Ordnung, aber es wird halt schon ein verzerrtes Bild auch dargestellt, genau. ja. Und jetzt bei Männern halt sozusagen die die Lust auch, auch an einen erregierten Glied irgendwie festgemacht wird, was ja auch nicht stimmt. Ein Mann kann sehr viel Lust empfinden und einen Schlafenschwanz haben.
0: Genau.
1: Und bei also, den Frauen, Entschuldige. Ich wollte nur kurz einhaken, weil äh, was viele auch nicht
0: wissen, auch Männer selber nicht, dass mhm. ein Orgasmus ja nicht unbedingt immer mit einer Ejakulation zusammenhängen muss. Okay, ne? ja, steht, ja. Weil das glauben viele. Ja. Und wenn man jetzt sich so Pornos anschaut, da hört ja Sex eigentlich immer auf, wenn er ejakuliert hat. Ja, ja, hat. genau. Ja. Und es ist dann nie die Frage, ob sie irgendwie lustvoll war oder ob das jetzt dann wirklich ein Ende von Sexualität, von einem sexuellen Zusammenkommen ja. sein muss. Ne? Ja. Vielleicht gehört es dazu, dass man sich dann doch noch irgendwie, weiß ich nicht, anders berührt oder ja. Ja. andere Ekstasen,
1: innige, spirituelle, körperliche ja. Genüsse auch ja, hat, toll. Oder? Ja. Und ich meine, das ist auch. Ich ja, auch bei den Workshops zum Beispiel, wenn ich, die, wenn, wenn ich, ich bin sehr frei in, meiner, in, in, in meinem Sein und beim Exotic Dance, da, das Schöne ist an ja, der Schwelle können wir nackt tanzen, ich ziehe mich aus, ich bin nackert, ich bin frei, fühle mich frei und viele glauben halt, wenn du jetzt an Workshops leitest, dann dann hast du die Weisheit mit dem Löffel fressen und alles ist irgendwie, fließt so, so dahin und man ist einfach auch, also es ist, man muss immer wieder dranbleiben, ja. Ich mache auch oft Ruhe, auch in, nicht nur in der Schwelle, auch in anderen Settings zum Beispiel, bei Footprint, ja, wo, wo, ein ganz anderes Klientel ist, ja, und, einfach einmal da so, draufzugreifen, und wie fühlt sich das an, immer wieder kommt Charme auf, ja, immer wieder, weiß ich nicht, verschiedene Gefühle, durch die man durchgeht. Also, halt da einfach zu wissen, es gibt eine Hörstory, eine History, wir sind geprägt gesellschaftlich, wir haben gewisse Informationen, also das ist etwas, wo man, wo man dranbleiben muss, ja. Und, mir ist jetzt auch oft aufgefallen, bei den Männern eben ist es, das Erikette integriert bei den, bei Männern ist es wiederum wahnsinnig wichtig, vielen, dass die Frau so oft wie möglich kommt, Kommt, ja. Das hat dann wieder was mit Ich bin gut. Zu ja, das, tun, oder? das das macht ja dann auch was mit der Frau. Ja, also und 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 das. Ich glaube, davon ist ja fast fast keine und keiner irgendwie befreit. Ja. Also Nein, eh wie nicht. gesagt, man, man ist, also da halt immer wieder dran zu bleiben und so wie wir uns jetzt austauschen, sich gegenseitig zu erinnern, gegenseitig, ja sich ja. auszutauschen und einen Raum aufzumachen. Ja. Ja.
0: Und ich also ich, ich weiß jetzt nicht, ob da ob du da auch Erfahrung hast in deinen Kursen, aber ich erlebe das halt auch immer wieder, dass äh, Menschen, die halt einfach schon ein paar Jährchen mehr äh, im Leben sind, dass sie dann ganz andere Ansprüche an mhm. sexuelle Erregung stellen. So wie du auch gesagt hast, man kann auch als Mann erregt sein und hat keinen mhm. erregierten Penis oder keinen steifen Schwanz, sondern man hat einfach eine andere einen anderen Lustgewinn, ja. Und mhm. das hat nicht nur was mit dem Älterwerden zu tun, mhm. aber nachdem ja die Hormoncocktails anders funktionieren ja. mit den Jahren und natürlich die Natur eigentlich ja möchte, dass wir einander, dass wir im Grunde genommen Sex haben, um uns zu vermehren. Ja. Bei einem gewissen Alter hat die Natur beschlossen, ja. sie immer zu alt ja. um uns zu vermehren, was ja auch durchaus Sinn macht, aber die Lust dürfen wir ja trotzdem haben. Ne? Ja. Aber da ja. kommt es halt auf ganz andere... Parameter an, Erzähl
1: ein bisschen, mich würde das interessieren, da habe ich jetzt, jetzt würde ich nicht sagen, dass ich jetzt da so die konkrete Erfahrung habe, ja, also mhm. in, die, in, die, in die Kurse kommen, doch, also das ist ein Kurs, den ich paarweise anbiete, mhm. weil es einfach gut ist, gleich einen Spielgefährten oder eine Spielgefährtin zu haben, in welchen Konstellationen die Menschen kommen, ist ja völlig egal. Ja, aber zu zweit halt. Zu zweit meinetwegen, auch ja, zu ja. dritt, ja, ja. aber einfach, ähm, dass, dass man, weil wir gehen ja da auch dann sehr, sehr stark in die Praxis, aber eben, ja, also da würde es mich ein bisschen interessieren, wenn wir kurz ausschweifen könnten, vielleicht, dass du mal kurz erzählst, was, was du da für Erfahrungen gemacht hast, ja, in welche Richtung sich das dann ändert. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann auch nicht ganz klar sagen, so ist es ab einem
0: gewissen Alter oder ab einer gewissen Lebenserfahrung oder ab einer gewissen sexuellen Erfahrung. Aber das, was ich einfach merke, ist, dass, was du vorher schon angesprochen hast, Männer durch die porno Bilder extrem unter Druck stehen und auch quasi in den gesellschaftlichen Köpfen ja drinnen ist, das, was wir so vermittelt bekommen an äh, sexuellen Bildern durch die Gesellschaft, durch die Werbung. Ja. Mhm. Also da gibt es ja kaum Menschen, die älter sind als äh, 50 und wenn, dann attraktiv durchgestellt und möglichst jugendlich wirkend. Ja. Aber der Durchschnittsmensch findet sich sowieso nie in irgendwelchen sexuellen äh, Filmen oder Bildern. Also falls die Hintergrundgeräusche ein bisschen irritierend sind, mhm. die Männer und ich, wir sitzen da an einem sonnig-warmen Oktobertag unterm Riesenrad auf einer Wiese und haben auch eine süße Hündin dabei. Mhm. <lacht> falls es mehr häkelt. <lacht> was ist denn die Lola? <lacht> genau. genau. Ähm, also das, was mir einfach auffällt, ist, dass äh, ganz viele Männer glauben, okay, sobald das erste Mal nicht mehr nur der Gedanke an Sex reicht und er steht, ja. muss ich was einwerfen. Ja, ja, ja. Und Das ist natürlich auch etwas, äh, ich finde es das super, dass es diese Möglichkeiten ja, gibt, ja. aber eigentlich finde ich, oder habe ich auch immer wieder die Erfahrung machen dürfen, mit Klientinnen und Klienten, dass sie sagen, es gibt ganz andere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr Zeit lassen, mhm. ein bisschen mehr Hingabe. Ja? Mhm. Äh, mhm. Und man muss nicht gleich wieder Chemie einwerfen, damit äh, der Penis steht. Ja? Mhm. Ich kenne auch Männer, die sagen, super, ich habe das probiert, das ist toll, aber ich habe so das Gefühl, ich habe Knochen da vorne. Ja? Das hat mit mir nichts zu tun. Oder weniger zu tun. Oder andere sagen wieder, okay, dann kann ich wenigstens ganz lang und spüre viel, aber kommen tue ich sicher nicht. Also auch mit den klassischen Hilfsmitteln, die uns die Pharmaindustrie gerade anbietet oder Männern anbietet, ist nicht gesagt, dass Sex so wie früher wird. Und das ist ein Punkt, den ich gern mhm. ansprechen möchte, auch jetzt mit dir, weil ganz viele Menschen kommen und sagen, ich hätte gern wieder so wie früher. So wie am Beginn einer Beziehung, so wie damals, als ich 20, 30, 40 war. Ja. Und mhm. egal, worum es geht, auch beim Sex, aber auch in unserer, in unserer Genussfähigkeit, in unserer Körperlichkeit, wir werden nie mehr so wie damals. Ja. Wir werden immer nur, können immer nur schauen, wo stehe ich heute und wo will ich
1: eigentlich hin, ja. glaube ich. Ja, das ist absolut richtig, dieser Vergleich, Ja, also generell der Vergleich mit anderen oder und anderen und mit sich selbst, mit dem früheren Ich, ja genau. sozusagen, also das ist, das kann zu einerseits total befriedigend sein, ja, ähm, oder frustrierend, Vergleich ist nie gut, selbst wenn es befriedigend ist, dann ist, ja dann ist ja eigentlich, dann dann trickst man sich ja aus, ja. also selbst wenn jemand denkt, boah, früher war ich so und so und jetzt bin ich so super oder dem geht es so schlecht, schau, wie, wie gut es mir geht, also das, das, ist, das ist eine Illusion, du trickst dich aus. Also ich halte generell überhaupt nichts vom Vergleichen. Ich auch
0: nicht. Ähm, Aber wir werden dazu natürlich erzogen. Ja, ja, total. Also das Schulsystem ja. vergleicht uns ja auch schon.
1: Genau. Das ja, ist das das ist, ja ist in die Wiege gelegt bei uns. Und gerade äh, bei, bei, bei polyamoren Beziehungen, ja, äh, ja. was auch ein Riesenthema ist, ist ja Vergleich, also das ist ein Riesenthema, der Vergleich. Okay. Also selbst wenn du jetzt sozusagen die Eifersucht, und da muss man jetzt wieder hinschauen, was ist Eifersucht? Eifersucht ist in jeder und jeden was anderes. Es kann Wut sein, das kann Trauer sein, was auch immer. Aber selbst wenn die mal ein bisschen weg ist, dann ist immer noch der Vergleich. Ja? Und, und das ist, das ist was, was ganz Starkes in uns. Wir werden mhm. scheinbar von Anfang an darauf getrimmt, dass wir uns vergleichen. Ja? Mhm. Naja, wird gut, das aktiviert doch was in mir Na klar. Vielleicht. Ja? Also es hat ja alles zwei Seiten. Aber eben, da dieser Vergleich, und was du angesprochen hast, eben diese Lust und, und, und ähm, das Leben sozusagen. Wann, wann ist diese Stufe, wo, wer, wo werden Leute dann in ihrer, in ihrer Lust sozusagen ausgegrenzt, nicht mehr gezeigt ja? hm. ah, das finde ich ein ganz ein wichtiges, Ageism ist ein ganz wichtiges Thema, ganz klar, ganz, ganz wichtiges klar. Thema, also da, da plane ich jetzt auch eine, eine Fotoausstellung dazu, vielleicht können wir kooperieren, ich finde das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, Ageism yeah. ist ein riesen Thema was Sehr Gott sei Dank sich auf, schön langsam aufbricht yeah. ein bisschen, yeah. aber es ist
0: noch immer voll da yeah. ja ein kleiner Teil dessen ich habe da unlängst war ich eingeladen einen Vortrag über Sex im Alter zu mhm. halten und habe sofort gesagt in welchem Alter Stimmt. Und habe den das Vortrag umbenannt in Sexualität und Alter.
1: Ja, sehr ja, und gut. Und habe ja. dann auch
0: den Bogen gespannt von in äh, jungen Jahren haben wir ganz einen anderen Sex als später. Ja? Weil da wollen wir vielleicht noch mehr gefallen mhm. äh, und, und können uns weniger hingeben. Äh, und mit der Zeit können wir dann sagen, jetzt kommen wir mal ich zuerst. Was können ja, ja. wir eigentlich? Jetzt bin ich mutiger, jetzt traue ich mich mehr ausprobieren. Ja. Ich denke mal, ja, also im wann ist man alt, ja?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch so gerade gefragt, ja, weil es hat sich ja, also wo ich gefragt habe, so wo, wo ist dieses, wo ist dieser Punkt, wo, wo eine, eine Ausgrenzung genau. an, wo, wo, passiert, ja, das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen nach hinten verschoben, ja. ja mich, äh,
0: aber da würde ich gerne mal einhaken, äh, Also das, was ja kluge Köpfe hervorstellen, ist alt, ist immer 15 Jahre älter. Und das heißt, wenn ein 15-Jähriger sagt, mit 30 ist es ist die alt. Also ja, ich ja. habe ich auch ein T-Shirt angehabt mit 14, wo drauf schon ist, trau keinen über 30. Ja? Naja, du... Also das heißt, es ist auch immer eine Frage des Blickwinkels, wo stehe ich gerade. Ja? Und für eine 60-Jährige, die sagt, ich fühle mich eh noch super, ich stehe voll im Leben, mache vielleicht Yoga und habe den besten Sex meines Lebens, was ich durchaus sein kann, die sagt, na, mit 75 vielleicht bin ich dann einmal alt.
1: Ja? Also das heißt, alt ist relativ aus meiner Sicht. Genau, also, ja, es wird natürlich immer absolut, es wird immer jemanden, also jemanden geben, der die alt findet oder mich alt findet, ja, wenn ich jetzt mit meinem Ziehsohn spreche, der das Anfang einer Lehre bei Bunde und Bunde und dann reden wir über die Geschäftsführerin dort oder die, die den Salon. Ja, ja, na, die ist schon, die ist schon alt, die ist schon älter, sage ich, wie alt 35. Da muss ich lachen. Na <lacht> ja, hat, ja eben. Ich, aber das erst ist 19, jetzt. ja. Das ist mir persönlich jetzt wurscht sozusagen, ja, weil das ist ja okay, ja, das aber ähm, sozusagen die, die es hat auch viel mit der Werk, welche welche Typen an Menschen kommen in Filmen vor kommen in Werbungen vor genau. kommen in Theaterstücken vor äh, präsentieren sich äh, wie, wie präsentieren sich Frauen mit 75 und so weiter ja, auch genau. jetzt, das, das finde ich ist so ausschlaggebend ja, ja,
0: da passiert jetzt wirklich da finde ich passiert was, was. Ja,
1: genau da passiert was, das taugt mir irrsinnig. Und das nimmt mir, also ich bin jetzt 71, 71, geil, 41.
0: Was war das für ein Freund Sprecher. Freust du dich schon auf 71? ich habe an
1: meine Mama gedacht, die 70 ist da vorne, vielleicht hat da mein Hirn irgendwie. Aber was ich sagen wollte, warum ich wichtig finde, da aktiv zu werden, jetzt dem Schießen, weil es mir persönlich die Angst total vom Alter nimmt, ja. wenn ich solche Role Models habe oder einfach nur eine Begegnung in der U-Bahn, genau. nur eine Frau, die ich genau. sehe, genau. ja, das, das, weil es schon ein Thema trotzdem ist ja. Ja, und mich befreit es einfach. Naja, ich finde das
0: super, dass du das gerade ansprichst, ich bin ja schon ein paar Jährchen älter als du, also ich <lacht> bin schon 55 und zähle für viele natürlich als alt. Ja. Äh, fühle mich aber natürlich nicht so, aber egal. Äh, ich, ich, ich kann dazu stehen, dass ich für manche eben schon echt alt bin. Aber was mir auch Mut macht, ich habe zum Beispiel ähm, in meiner diversen Ausbildungen sehr viel von einer Frau gelernt, von der Gundel Kutscherer. Das war okay. jetzt nicht die Sexologie, sondern die hat die da war eben die Coaching Ausbildung. Ja. Die wird jetzt im Jänner 80. Ja. Und die geht herum äh, mit einer Ausstrahlung, mit einer Sexiness, ja. flirtet sich durchs Leben, äh, wo ich mir gedacht habe, wow, die ist eigentlich so alt wie meine Mama, also ja. wie meine Mama war, sie lebt nicht mehr, aber das war so richtig so ein, wow, so kann man auch sein. Ja. Ja. Und ich habe jetzt dieser Tage einen Film gesehen, der jetzt im Oktober 2020 auch ins Kino kommt, ja. Ask Dr. Ruth. Okay. Ruth Westheimer, falls ihr das was sagt. Na? Na? Also äh, ich war total beeindruckt. Äh, die Frau ist 92. Ja. Äh, und es wird ihre Lebensgeschichte in dem Film erzählt, aber Fakt ist, dass sie seit 40 Jahren wahrscheinlich Amerika aufklärt und ganz offen in Radio, Fernsehen, wo auch immer sie kann, über Sex spricht. Mhm. Und sie hat dann angefangen, eben äh, wirklich offen darüber zu reden. Und die Frau ist äh, 92. Ich habe gefragt, ob ich mit ihrem Podcast hinterher kann. Ich bin gespannt, ob ich eine Antwort kriege. Hat mich unfassbar beeindruckt. Ja. Ja, ja. 92. Äh, und ich wünsche ihr noch einmal ganz viele Jahre. Ja. Ja. Äh, aber sie sagt auch, zwei Dinge beantwortet sie nie. Nämlich, wie viel Geld sie schon verdient hat. Und das Zweite ist, mit wem sie jetzt Sex hat. <lacht> Das heißt, impliziert,
1: sie hat Sex. Das sie hat Sex, genau.
0: Und ich denke mal eben, wahrscheinlich ganz anders als damals, als sie 20 war oder als sie 30 oder 40 war. Ja. Und und das ist ja auch schön, dass wir Fashion Sex gibt es nicht nur im in, in der Schublade XYZ, sondern äh, da gibt es viel mehr Sexualitäten, als wir Landläufe glauben. Also Sex ist gleich Geschlechtsverkehr zum Beispiel.
1: Ne? Genau.
0: Oder ist gleich ein Orgasmus.
1: Ja, genau, genau. Und, also, ja. Aber irgendwie, glaube ich, ist auch wichtig, dass es Bilder halt dazu gibt im Sinne von, also weiß ich nicht, dass Filme darüber gemacht werden, dass Fotos gemacht werden, dass die Leute irgendwie, es ist ja noch immer ein Tabu, alte Leute und nehmen wir das jetzt her, ja, also ich rede halt jetzt, weiß ich nicht, wo fangen wir da jetzt an? Ich 55. denke, nein, nein, ich bin jetzt da so bei zwischen, so also bei 80-Jährigen, 75, 80 älter, die die küssen, ja. ja? Also, wo, wo, wo sehe ich das denn, ja? Also, ich meine, es ist ja relevant, also, weil du jetzt auch gesagt hast, die, die über diese eine Frau, die sich mit 80 da da durch die Gegend flirtet, also, ich meine, wir sind halt sozial im Wesen, wir brauchen auch Feedback, wir brauchen Intimität, ja? ja? Also ja. zum Beispiel ich, mir ist das wichtig, ja, mir fühlt, fühlt sich gut für mich an, wenn ich sexuell attraktiv bin, genau. für, auch für mich, auch beim Tanz, jetzt in der Schwelle, wenn ich nackert bin, da haben wir einen Spiegel und da tanze ich auch und da schaue ich mir zu und mir gefällt es. und mhm. da muss ich nicht in Aktion gehen. Also wenn es irgendwann einmal aufhört, ja? das, 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 das will ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. ja, das kann sich transformieren, das soll sich transformieren, aber irgendwie, ja, ja, möchte bleiben. ich, dass das Teil meines ja. Lebens ist. Und und, und ich glaube, dass das wichtig ist, weil das macht, was mit deiner Lebensenergie. Genau. Ja? Ich möchte jetzt auch nochmal einhaken,
0: weil oftmals, wenn Menschen, gerade Frauen auch kommen und sagen, ich möchte meine Sexualität wiederentdecken, wie fange ich an, dann sage ich immer bei dem eigenen Körperbild, mhm. wie bewege ich mich gerne, wann spüre mhm. ich mich gut, was brauche ich Spannend, dazu, ja. wie ist das, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe, wie immer, oder wenn ich mich aufrechte und ja. sage, hey, ich bin eine sexy Frau, ja. Ja. und man sich selber mal in die Augen ja. schaut und sagt, hey, was gefällt mir eigentlich an mir ja. oder an dir, wenn man dann halt in den Spiegel schaut, und was braucht es eigentlich dazu, ja? ja. braucht es gewisse Materialien auf der Haut, braucht es einen Duft, braucht's ja. was braucht was braucht es eigentlich, ja? Ja braucht es einen Lippenstift oder Heihilz oder ist ja wurscht, was es braucht, ja. aber wann komme ich in ein Gefühl als Frau, natürlich auch als Mann, weil wir sind jetzt zwei Frauen, wo ich sage, ich mag mich, ja. ich fühle mich, ich spüre mich gut ja. und ich kann mir Gänsehaut machen, die mir wohl tut.
1: Das ist auch dieses in, in die Kraft kommen halt, genau, ne, irgendwie, genau. also in die eigene Kraft und, und, und ja, also das ist... das ist
0: überhaupt super, weil viele ich kenne auch viele Frauen, die sagen... Äh, naja, Sex ist nicht ganz so meins, was ich zwar nicht unbedingt unterstreichen möchte, also gar nicht eigentlich, aber beim Tanzen, da spüre ich mich. Ja. Das ist ekstatisch für mich. Ja. Und ich denke mal, es muss ja auch nicht jeder Mensch also Sex haben.
1: Ja, ja, ich glaube, es geht um diese Sinnlichkeit, die
0: Sinne auch. Genau, ja. und sich selber überraschen, Diese, diese. Jetzt kann ja auch beim Essen wirklich sein, dass man ja, sagt, ja. ich reise durch die Welt oder ich verkoste Weine oder ich brauche die, weiß ich nicht was. Ja, dass man wirklich Oder Musik, ja. Ja. bei deinem anderen Thema, aber Musik kann mich hochheben, kann mich wegtragen und kann mich woanders hinbringen, ja? Ja. das kann Sex auch, das kann gutes Essen
1: auch, das kann Tanz auch. Ja, und wie du sagst, wenn wir jetzt beim Tanz sind, das ist ja auch sowas, also dieser wieder dieser e ja. also ich habe einen Freund von mir, eh der Klassiker, ja? der war einfach lang Familienvater ja? und hat alles aufgebaut und dann man sagt so, er -ja -ja, hat die Midlife-Crisis, geht mir auch so am Arsch, das Wort, äh, was heißt das? Entschuldige, wenn der jetzt gar von, von Mitte 20 bis Mitte 50 eine Firma aufzogen hat, Kinder aufzogen hat, alles, und dann sagt, so, jetzt will ich die Sau rauslassen. What's the problem, bitte? Wir brauchen ja? nicht leider oft so ja? Und ne? da ist es auch Aber, so. Genau. Also, man tanzt dann ab einem gewissen, ich sag's jetzt plakativ, ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt immer und das und so hat man sich nicht anzuziehen und bauchfrei dann auch noch bis, bis dann und dann und das sind halt so diese Sachen, ja. Midlife Crisis finde ich ein ganz übles Wort. Ganz übel. Ganz übel. Aber es gibt so viele Bilder. Ja. So,
0: aber es ist so gut, dass du das jetzt ansprichst, weil es sind ja viele Worte, die wir ja. tagtäglich verwenden, aber auch viele Bilder. Also ich kann mich erinnern, ja. ich glaube, das ist mindestens zehn Jahre her, also da war ich 45, da hat mein damaliger Friseur gesagt, na, jetzt wirst du das letzte Mal die Haare wachsen lassen, oder? Genau. Und ich habe mir gedacht, so, was hat der gerade gesagt, was hat das mit mir zu tun, ja? <lacht> Oder wenn man hört, zum Beispiel, also wenn du gesagt hast, bauchfrei, ja. ja? ähm, äh, es geht ja schon um andere Dinge, dass man zum Beispiel kein Bikini mehr anziehen darf. Ah ja, genau. Oder Bikini dass man nicht mehr einmal mehr seine, oben seine oben Oberarme zeigen ja, soll. Ja. Ja? Und ich neige dann schon dazu zu sagen, habe ich einmal mit einem Mann diskutiert, ähm, und habe gesagt, weißt, wir sind dann äh, gleichberechtigt, wenn auch Frauen mit Bierbauch ja. und Platze äh, als attraktiv durchgehen. Ja. ja Und das sind so viele... Äh, Bewertungen, das ist immer wieder bei den Bewertungen oder bei diesen äh, Vergleichen, aber eben auch Bewertungen und Abwertungen und auch die Worte, die wir verwenden. Genau, ja?
1: und da ist jede, wirklich jede, sage ich jetzt, weil wir über Frauen sprechen und da ist ganz wichtig, ist äh, jede auch dazu angehalten. ja, also Bewusst zu sein. Bewusst zu sein mhm. und mutig zu sein. Ja. Yeah. Ich glaube, viele deiner Hörerinnen, auch Hörer natürlich jetzt, aber Hörerinnen kennen vielleicht das schon. Das sie vor dem Spiegel stehen, das ziehe ich gerne an. Nein, ich nehme doch den längeren Rock. Nein, nimm den kurzen genau. oder nimm das. Es ist dieses, man darf dieses und jenes nicht ab in einem gewissen Alter. Also da ist wirklich jede gefragt, damit zu machen. Weil das ist eine Form von Aktivismus. Ja. Genau. Das ist wichtig. Wir müssen das Bild, ja, das gesellschaftliche Bild unser auftreten. Ja, ja. bitte. Weiten, weiten genau, ja. weil das ist es.
0: Und wie ja. äh, ich, soll ich jetzt sagen, ich habe jetzt diese Iris Apple vor Augen. Ja, ja Wahnsinn. Also ja. die wird vielleicht auch nicht mehr Lust haben, bauchfrei zu gehen. Ja, Aber ja, es ja. geht darum, dass sie sich zeigt und dass sie durchaus provoziert. Ja. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass wir dann alle mit kurzen Röcken oder bauchfrei gehen, das hast du sicher auch nicht gemeint. sondern dass wir einfach sagen, ich bin so, wie ich bin. Und ich bin halt ein Unikat. Wir sind alle Unikate. Und ich darf mich auch so zeigen, wie es mir gerade taugt. Ja? Und nicht und, zurückstecken. Nicht so, ja. ja, und wenn ich vielleicht in die Firma gehe, sage ich, okay, der Rock ist halt 10 cm lang, ja, ja. ist mir auch wurscht. Aber wenn ich dann am Abend
1: ausgehe, äh, sage ich, jetzt
0: richte ich mich halt einmal anders, jetzt schlüpfe ich auch in eine andere Rolle.
1: Ja, es geht um dieses Denken, was bei mir vielleicht, weiß ich ja nicht, hat das angefangen vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß es nicht, dass du, dass ich mir kurz denke, ah, na für das bin ich jetzt alt. Ja? Aha, okay. kurz dieses Denken, also ja. jetzt es ist jetzt nicht einmal das, ja, aber aber kurz dieser Impuls, ja, ist es jetzt noch passend? Geht das oder? noch? Geht das noch? Ja? Ja. Ja? Ja, ja. Da, da sich, da einfach, ah, das bin nicht ich, ja, da zu reflektieren. Natürlich geht das. Natürlich Ich habe das, das ausgewählt. Genau. Ich, ich meine natürlich immer nur das, in dem du dich wohlfühlst. Genau. Ja? Aber das gilt übrigens auch für Männer. Natürlich unbedingt. Ja. ja.
0: Uh, da geht es vielleicht nicht um bauchfreie Leinen <lacht> oder um kurze Röcke, aber trotzdem, es geht ja die, um, die, um den Kleidungsstil. Ja, um ja so also, habe ich vorher gesagt,
1: geht... hab, der Typ, der dann halt plötzlich auf Rave-Partys, auf Techno-Partys geht, wo er 30 Jahre älter ist, wurscht, ja, Mach's es ich... einfach. Ja. Es ist wurscht, genau. Ja. Und da merke ich schon
0: auch, uh, dass ich, also ich hoffe, dass wir irgendwann bald einmal wieder in, uh, viele Partys und also, <lacht> uh, andere Begegnungen haben können, aber... Ich habe so das Gefühl, es ist nicht mehr so, wie es noch früher war, dass man jemanden angeschaut hat, was macht der alte Sack da,
1: sondern man denkt sich, wurscht, ja? der hat gerade an derselben Musik wie ich. Und es geht da jetzt wirklich nicht, was mir ganz wichtig ist, sozusagen, dass man jetzt in einem, dass man jetzt einer eine Jugendkultur oder einen Jugendtrend im Sinne von, also junge Körper sind schön und so weiter nachrennt, ja? sondern einen Raum aufzumachen, also vielleicht. Sozusagen, es kann schon sein, dass ich, wenn ich dann 65 bin, nicht mehr mich auf Rave-Partys wohlfühle, wo nur 20-Jährige sind. Aber welche Settings kreieren wir? Also, das kann jetzt von alternativen Wohnen sein. Weißt du, ich sag, wir werden alle älter, aber wir werden sicher nicht in Pensionistenheime hocken, ja. Wir wollen tanzen, wir wollen ausgehen, wollen aber trotzdem nicht in den Volksgarten gehen. Also, das, das sind so diese Themen, ja. ja wobei ich da jetzt gleich
0: einhaken will, was sind Pensionistenheime dann, wenn wir drin sitzen? Vielleicht sind das die coolsten, WGs von Menschen, die halt schon ein bisschen älter sind, weißt also. du, oder letztens habe ich mit einem jungen Mann diskutiert, der gesagt hat, mein Gott, da ist ein 55-jähriger DJ, das ist ja peinlich, und ich dachte, wieso, <lacht> der legt halt für Leute auf, die seine Musik hören wollen, ja? und das ist eben etwas, der
1: da ist, glaube ich, auch 55, ja, ja aber ich meine nur, der, ja. der junge
0: Mann war 22, oder ist 22, ja? aus seiner Perspektive uralt und ein DJ ist gleich jung und in Wirklichkeit das ist was du auch gerade sagst vielleicht willst du dann mit äh, 60 wirklich noch auch auf Raves gehen weil die quasi mit dir mitwachsen und es gibt dann halt für die 20-jährigen 30-jährigen wieder was anderes ja? und ich denke mal wir dürfen einfach sagen was taugt mir wo fühle ich mich zu Hause und, und 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 darf das
1: mit auch entwickeln oder ja ja das ist so lustig wenn ich auflege ne, auf verschiedensten Veranstaltungen dann die junge Crowd ist immer ganz begeistert. Kommen und Selfies machen und siezen mich aber. Das ist die beste Mischung. Dürfte ich mit Ihnen ein Foto machen? Und das kann man auch als Respekt. Ja, 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 nein, aber es ist so dieses, Sie sehen schon, dass ich älter bin. Ne? Mhm. Also, ich bin jetzt nicht 20. sieht, ich bin über 40. Ich lege aber trotzdem auf. Ich habe einen Status. Ne? Und du das hast da Audi cool. dort.
0: Ich kenne dich ja, wenn du, wie das <lacht> ja. ist, wenn du da stehst und dich mitbewegst und Kann die Musik ich mit Ihnen lebst.
1: Ja, das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Ja, genau,
0: genau. Voll. So, jetzt habe ich gerade gesehen, eine halbe Stunde ist schon um. Äh, jetzt habe ich noch, weil ich das ja auch, äh, weil wir das auch angeteasert haben, Magst du noch kurz, oder geht das überhaupt in der Kürze was über weibliche ja. ja sicher. Weil ich ja, weiß, natürlich. dass wir ich ja immer noch. Kurz. Also was wichtig für mich wäre, ist, ich erlebe das immer wieder noch in der Praxis, dass man sagt, einen G-Punkt gibt es eh nicht. Ja? Mhm. Und ich dann sage, na den Punkt gibt es eh nicht, aber eine Zone. Mhm. Weil es ist ja nicht ein Punkt, das ist ja eine Fläche. Mhm. Und für die, die es noch nicht wissen, es ist in der Vagina der Bauchseite zugeneigt,
1: ja, genau, es ist ziemlich am Anfang halt. Ne? Also genau, wenn du da so. Zu den wenn ersten du da so, Zentimetern. Genau, wenn du die ersten Zentimeter und da ist dann so ein, so ein, ich finde, das ist fast so geripptes, geripptes Gewebe, ja. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall anders an, ja. Also es ist ein, so, so, so ein bisschen gerippt, so eben ein schwammig, Schwamm, es ist ja auch ein, ein, ein Schwamm, in dem diese in denen in die, in die, in diese Drüsen sind, die sich da halt eben füllen mit dem weiblichen Ejakulat, wenn wenn du diese Gegend stimulierst. Ja. Mhm. Und genau, das spürst du halt, dass sich das wirklich ein bisschen fühlt und es gibt bestimmte Bewegungen, die das halt triggern. ja Und das Spannende ist eben, um das kurz zu beschreiben, also ähm, man sagt ja, es gibt eine weibliche Prostata, die ist wirklich so in ihrem, in ihrem Ursprung der männlichen da sehr, sehr ähnlich, ja. Und das ist eben dieses Schwammgewebe, das rund um die Harnröhre liegt, ja. Mhm. Und da das sind eben diese Skene-Drüsen drinnen, die stimulierst und die füllen sich mit dem weiblichen Ejakulat und diese Drüsen sind verbunden mit der Hahnröhre und über, kommt, dann kommt das Ejakulat in die Harnröhre und über die Hahnröhre wird es dann so ausgestoßen. Ja? Mhm. Und deswegen hat man äh, ein bisschen auch das Gefühl, als, als, als würde man sich anpinkeln. Und okay. da ist oft, wo die Frauen sagen, uh,
0: komisch. Ja? Stell das stellt man sich dann gleich.
1: Das ist mal wieder bei der Scham. Darf genau. ich das? Ja, ja das, das ist halt, und natürlich das ist auch so ein bisschen was Natürliches, weil äh, alles, was so 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 an Giften äh, abgesondert wird, an, an jetzt Urin und und und, und Scheiße, das, das will man halt jetzt auch aus hygienischen Gründen nicht vor anderen ja. machen. Also es ist sehr tief in uns drinnen, was sehr Natürliches auch. Und da setzt das halt auch an äh, an und 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 auch andere Schamgefühle natürlich, ja, die dann die dann aufkommen können. Aber das ist so das Gefühl und deshalb fühlt sich das so an, weil es eben durch die Harnröhre mhm. ausgestoßen wird. Ne? Mhm.
0: Mhm. Aber es gibt, ähm, es ist kein, wie soll man das jetzt sagen, wenn man es ausprobieren will, dann kann man das tun. Man muss nicht. Ja? Und wenn man das jetzt selber, äh, also die G-Zone kann man ja auch selber gut erreichen, wenn man das ausprobieren will. Es gibt, glaube ich, auch Spielsachen, die sich besonders darauf
1: fokussiert haben. Genau, es, es, es gibt verschiedene Toys. Ja, also mit denen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Hm, ich ich auch bin nicht, überhaupt aber. kein, kein Toy-Spezialist. Ja. Halt, also es ist auf jeden Fall am einfachsten, mit mit Partner oder Partnerin, weil vom Winkel her, also du kannst natürlich äh, das Gewebe stimulieren und, und einmal schauen, wo das ist und wie sich das anfühlt, aber es ist vom Winkel halt irrsinnig schwierig ja? und deswegen ist es gut, mit einem Partner oder einer Partnerin, mit einem zweiten zweiten Person das zu machen. Und genau. da gibt's Die halt auch neugierig
0: ist und sich rein genau. spürt und schaut, was macht das jetzt.
1: Genau. Das ist ganz wichtig, da halt einfach, also die, die, die Menschen, die das machen, also es ist ganz wichtig, eben auf die Frau, auf die Frau zu reagieren, auf das Gewebe zu reagieren, ja, also da ganz sensibel zu sein, wobei diese Lockbewegungen und die Technik wirklich die Frau zum Ejakulieren zu bringen, doch eine also doch eine heftigere ist. Ja. Also yeah. es gibt auch softe Methoden, aber es wird durchaus auch Druck und Kraft ausgeübt. Yeah. Ja.
0: Aber es ist trotzdem wichtig, dass man, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und sagt, ich will das ausprobieren, nicht einfach seine Finger reinsteckt und wild zu rubbeln anfängt. Sondern genau. es geht ganz explizit darum, feinfühlig mit dieser G-Zone, mit diesem Schwammgewebe in Kontakt zu kommen und natürlich mit der Frau schlussendlich, ja zu schauen, wie reagiert sie ja, genau. und, und was macht das und weil du gesagt hast, das heißt, das sind diese kleinen Bewegungen, wenn es, man die Finger eingeführt hat in Richtung Bauchdecke wieder rauf, bzw. raus.
1: Genau, also am Anfang ist es halt vor allen Dingen am Anfang ist es so, dass die dass die Berührungen eher sanft sind, eher mal ein Herantasten, mhm. ja, ähm, dann einfach schauen, eher ein Reiben, ja, worauf reagiert die Frau, ist es eher ein Reiben, ist es eher ein Drücken, ja? mhm. aber immer eben rauf in Richtung Bauchdecke bei diesem schwammigen Gewebe, auch natürlich mit Feedback der Frau. Und ähm, dann, äh, wenn du schon merkst, das schwillt an, die Frau ist schon sehr erregt, dann kommen diese, diese wirklich heftigen Lockbewegungen in Richtung Bauchdecke. Und wirklich, also manche lieber mit Mittelfinger und Ringfinger, manche lieber mit Mittel- und Zeigefinger. Ja. Wirklich die Lockbewegungen. Mhm. Ja, das, also das durchaus sehnt. bestimmt. Absolut, aber nicht ja. brutal. Sagen ja, wir so genau. Aber es aber ist schon rasch. so. Und dann äh, ist es eher ein, ein also wie rasches. So ein, ein, ein rasches, ja, äh, für richtiges Fingern, ein Ausdrücken, ja. Also das wird dann eigentlich immer gegen Ende immer heftiger. Aber das ist eine Methode sozusagen. Yeah. Es gibt yeah. durchaus Frauen. Äh, damit habe ich jetzt keine Erfahrung, die jetzt wie ähm, Klitoral dann auch abspritzen. Mm -hmm. Ja, ähm, prinzipiell abspritzen. Also ich meine die meisten Frauen haben wahrscheinlich eh schon abgespritzt und das nicht bewusst mitbekommen jetzt beim Sex. Ja? Ja. Also das ist halt...
0: In manchen ja. Stellungen wieder die, die Position, also diese, diese G-Zone auch besonders genau. ähm, stimuliert. Und ja... Aber was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist, äh, auch hier bei Frauen, ist es ja nicht so, dass Ejakulation gleich Superorgasmus. Nein, überhaupt das nicht. Ist überhaupt nein. Es ist überhaupt keine Steigerung. Es ist auch wieder nur, unter Anführungsstrichen, ein, ein bisschen mehr Spielwiese, eine Spielvariante. Genau. Und keinesfalls ein Ultim, also ein Ultim, wie sagt man da, ein ultimatives orgiastisches Erlebnis, das man erlebt haben muss. Also nein, wieder also, bitte
1: alles andere als Druck. Ja? Nein, absolut. Und es ist, also, wie du sagst, also, warum ich das Thema weibliche Ejakulation irrsinnig wichtig finde, ist immer Raum aufzumachen. Machen, mhm. Geschichtlich auch ein bisschen was zu erzählen. Es ist eben eine weitere Entablisierung. Lange hat man gesagt, eben, es gibt keinen Gehpunkt. Lange hat man gesagt, Frauen können überhaupt keinen Orgasmus kriegen. Ich möchte sagen, hey, schaut. Frauen können sogar ejakulieren, das ist jetzt nicht was rein Männliches, wir leben auch immer in patriarchalen Strukturen, auch, auch das ist ein Teil der Frau, genau. ja. und es ist wahr, es ist es hat schon was sehr Gesundes, was sehr Entgiftendes, mhm. das weibliche Ejakulat ist auch antiseptisch, mhm. also es macht wirklich Sinn, es ist ein gutes Gefühl, bei mir zum Beispiel ist jetzt das Ejakulieren gar nicht, also da gibt es viel ärgere Orgasmen, die ich erlebe, als jetzt, wenn ich ejakuliere, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Gefühl, mhm. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. es ist definitiv jetzt nicht die Spitze des Eisbergs oder so und das gibt es halt generell nicht. Ja,
0: da sind wir wieder bei dem, was wir zu Beginn gesagt haben, bei den Bewertungen. Ich denke, jede Frau, jeder Mensch darf für sich herausfinden, was jetzt im Augenblick gerade gute Sexualität ist. Genau. Und nicht sagen, das war besser und das ist schlechter und mit dem war es geiler. Ich meine, wir haben alle Erfahrungen und wissen, manchmal passt es besser, manchmal weniger gut. Aber deswegen hoffe ich dann immer trotzdem, dass, dass die dass halt jeder Mensch jemanden findet, mit dem es wirklich Spaß macht.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: So, magst du uns jetzt noch einen Schlusssatz mitgeben, liebe
1: Mel? Boah, pf, pf, pf. Man findet
0: dich immer in der Losbar, geht? donnerstags ist das Ja, Donnerstag, Wien, genau. Donnerstags, genau. donnerstags
1: und merkst? Sonntag bin ich in der Losbar, im Ersten in Wien, und in der Schwelle bin ich eigentlich fast jeden Mittwoch, manchmal auch am Dienstag, das sieht man eher im Kalender, mhm. steht das Ecstatic Dance. Weibliche. Das müsst ihr euch jetzt alles nicht merken, alle Links zu genau. Mail finden
0: sich wie immer in den
1: Show -Modes. Genau. Genau, auf meiner Website und ja. 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 Auf ein lustvolles Leben. Ähm, auf ein lustvolles Stin. Leben, ja. Und ich meine, ich glaube, es geht wirklich ganz viel einfach darum, dass wir Freude empfinden. Also das sollte uns einfach immer wieder, ja, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass das Leben doch ein freudvolles sein soll. Ich glaube, das soll wirklich so sein.
0: Genau. Und den Grundstein dazu legt man, indem man sagt, ich suche mir
1: die Freuden des Lebens, oder? Genau. Gut. Und auch so diese innere Freude zu etablieren, yeah. unabhängig vom Außen. Da bin ich gerade sehr stark dran und das ist, das ist eine gute Sache, aber das ist ein anderes Thema. Genau.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke. Okay. Danke
1: dir.